0: Social Selling ist in aller Munde, aber was genau bedeutet das? Mit einer zunehmend digitalen Welt werden immer mehr und mehr Vertriebskanäle neu entdeckt, so auch die sozialen Medien. Heute spreche ich mit Philipp Moder von der Focus Direct Communications Agentur. Philipp ist bereits seit Jahren ein Verfechter des Social Sellings und hat somit viele Hands-on-Tipps, die er mit uns teilen kann. Wer sich selber mal in das Thema Social Selling wagen möchte, da es höchste Zeit wird, oder ein paar Tipps abstauben will, um ein aussagekräftiges LinkedIn-Profil und Netzwerk aufzubauen, hört bis zum Ende zu. Mein Name ist Leslie Boatum und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Helpdesk. So, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute habe ich das Vergnügen, mit Philipp Moder, CEO und Founder von Focus Direct Communication, zu sprechen.
1: Hallo Leslie, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. <lacht> ja. ja, die Focus Direct Communication gibt es nun schon eine Weile und ihr habt schon einiges an Erfahrung sammeln können, also offline und auch digital. Philipp, sag mal, wie hast du es im digitalen Wandel geschafft, also vor allem im letzten Jahr, wie hast du das erlebt?
1: Konkret bezogen aufs letzte Jahr. Ähm Du, ich denke, dass, dass das ganze Thema, was uns seit Anfang letzten Jahres begleitet, meine Welt eh nur ein Beschleuniger war. Also ich hatte ja vor vor fünf Jahren schon mal einen Blogartikel geschrieben, so der Außendienst stirbt. Da habe ich damals sehr, ich nenne es mal sehr differenziertes und polarisierendes Feedback vor fünf Jahren drauf bekommen. Hm. Aber in meiner Welt ist ja dieser, dieser ganze Digitalisierungsprozess, gerade Marketing und Vertrieb schon seit vielen Jahren im Gange. Ja, und letztes Jahr gab es keinen Plan B mehr. Also im Grunde wurden alle dazu gezwungen. Und Was ich heißen muss, dass alle Unternehmen es ja schon richtig gut in die Umsetzung gebracht haben, aber ich kenne tatsächlich kein Unternehmen mehr, das ich keine Gedanken dazu mache.
0: Ja, also ich nenne es immer so auf die äh, gezwungene Digitalisierung, die ja auf jeden Fall den Dachbereich ähm, eingeholt hat. Ja. Wir hatten keine Wahl mehr. Richtig. <lacht> ja, also <lacht> ein absolutes Trendthema, das wir natürlich haben, ist ähm, Social Selling und das zu Recht. Kannst du mir vielleicht ein paar Worten erzählen, was ist Social Selling eigentlich? <lacht>
1: Also, es gibt ja keine allgemeingültige Definition zu dem Thema, Leslie. Ich denke, dass jeder, also, es hat ja SAP hat meine eigene Definition gemacht, Hootsuite. Ich weiß nicht, habt ihr, ich glaube, ihr habt ja auch mal, selbst HubSpot hat ja mal eine getroffen. Wir haben vor ein paar Jahren auch meine eigene gemacht. Aber im Grunde geht es ja wirklich darum, einfach zu sagen, wie kann ich denn jetzt im B2B, also jetzt wirklich mal konkret auf den B2B-Bereich bezogen, wie kann ich denn Xing und auch immer noch äh, oder LinkedIn und auch immer noch Xing, ja, also Xing darf man nicht vernachlässigen in manchen Segmenten. Wie kann ich denn einfach wirklich im Vertrieb nutzen? Und zwar für alle Phasen, den, den so ein typischer Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsmitarbeiterin hat, also wirklich vorne von der Identifizierung von Kontakten, über, ja, also wirklich für die Neukundenakquise, aber auch für die, ich sag mal, für das Relationship Building mit bestehenden Kunden und ganz spannend, aber auch für die Rückgewinnung von passiven Kunden oder von schlafenden Kunden. Und so, so denke ich, kann man es eigentlich ganz gut auf den Punkt bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also danke für die Definition und wie du sagst, ne, es gibt keine Definition, aber das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Du hast jetzt auch ein paar Kanäle angesprochen, ne, LinkedIn und mhm. Sing. Wenn jetzt jemand brandneu in das Thema reinkommt, würdest du sagen, einfach reinschmeißen, mach alles, geht wild drauf los oder würdest du da anders vorgehen?
1: Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht, weil ich glaube, wir leben es alle, also gerade auf LinkedIn, das sind ja, ich nenne die immer gern diese Social Selling Superheroes unterwegs, die hier mit äh, schlechter Automation oder mit Automation, die sie einfach nicht beherrschen, meiner Welt mehr verbrannte Erde hinterlassen, als, äh, als dass sie gut machen. Und es gibt in, in jeglicher Hinsicht so viele Spielregeln zum Beachten ob das jetzt noch Aufbau vom Profil ist oder wie stelle ich denn Vernetzungsanfragen und welchen Content poste ich denn eigentlich. Ich wünsche mir einfach immer von allen, dass ich sage, übertrag doch bitte einfach den Anstand, den wir so in der, in der analogen Welt haben. Übertrag den halt bitte auch in die sozialen Netzwerke, weil wenn sich manche in der analogen Welt so bewegen würden, wie sie es in den Netzwerken machen, dann würde ich sagen, gute Nacht.
0: Ja, also ich meine, das kennen wir alle. Ich habe auch sehr, sehr viele linkedin Nachrichten und ähm, ja, auch wie du sagst, Social Selling Heroes, die mhm. mir immer wieder schreiben. Und ähm, ja, auch wenn da keine Reaktion kommt, geht es halt weiter. Richtig. Ähm, pitchen, pitchen, ja, pitchen. Hast du gesagt, no? man, genau, pitchen, pitchen, pitchen. Ja. Dass man da auch ein bisschen Erde verbrannt hat. Also würdest du sagen, es gibt auch Grenzen im Social Selling? Oder kann man das wirklich auf alle Produkte und dienstleistungen anwenden? Oder nur bestimmte Use Cases? Also wo würdest du das ansiedeln?
1: Also solange wir im B2B zu Hause sind, Leslie, würde ich sagen, gibt es jetzt für mich keine Grenze, also keine Limitierung hinsichtlich Branchen, Produkten, Lösungen oder Services. Ich würde eher eine Limitierung hinsichtlich der Erwartungshaltung setzen. Also insofern Erwartungshaltung in zweierlei Richtungen. Das eine ist, jeder, der, der in das Thema reingeht, muss sich klar sein, Social Selling ist keine Feuerwehr. Also ich kann, hier, ich kann hier kein Feuer löschen. Und wenn Unternehmen oder einzelne Vertriebsmitarbeiterinnen oder Vertriebsmitarbeiter tatsächlich einfach ein kurzfristiges Thema haben, wo sie sagen, ich muss jetzt auf die Schnelle irgendwie Leads generieren, da wird Social Selling nicht, nicht wirklich viel beitragen können dazu. Und die zweite Limitierung ist, man darf sich halt das gaukeln. ja die Manchmal diese Superheroes, wie ich sie gerne nenne, vor, dass du ja da, da bist du aktiv und irgendwann putzen die Kunden aus, aus LinkedIn und aus Xing raus. Also so ist es nicht. Es ist halt einfach ein, mhm. ein additiver Vertriebskanal. Es ist ein additiver Akquisekanal, den ich nutzen kann. Aber früher oder später ist einfach der Zeitpunkt da, wo ich sage, so, nehmt den Hörer in die Hand und dann muss der jeweilige Kontakt in die analoge Welt migriert werden. Ne? So, heißt es Anrufen, so Termin machen oder wie mhm. auch immer. Und das sind so in meiner Welt die, die zwei Limitierungen.
0: Also es ist quasi ein, ein Zusatz zum Sales-Prozess und nicht ein Ersatz des Sales-Prozesses.
1: Definitiv gut. nicht. Also Ersatz, äh, Ersatz, also ich glaube, das ist immer noch ganz weit weg, dass ich da, dass ich das sage, ist ja auch so was der auf LinkedIn ja super liest, Ende der Kalterquise, ja, alles nur noch durch LinkedIn. Das sehe ich komplett anders. Es ist ein additiver Kanal, der heute eigentlich, also, ich glaube, bis Ende letzten oder bis Ende 2019 war, war das ganze Thema eher so nice to have. Seit Anfang letzten Jahres es ist es ein must have. Also, es gehört einfach zum Handwerkszeug von einem guten, modernen Vertriebsmitarbeiter, dass er Social Selling praktiziert. Aber das heißt nicht, dass er deswegen irgendwie signifikant weniger telefoniert, wo sicherlich Auswirkungen hat, glaube ich, ist bei dem Thema persönliche Termine. Aber da habe ich eh eine sehr spezielle Meinung dazu, wo ich sage, äh, da tut uns diese, äh, diese Entwicklung gut, ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass extrem viele Unternehmen endlich kapiert haben, dass diese Heerscharen an Außendienstmitarbeitern, die da völlig ungesteuert ihre 100.000 Kilometer im Jahr runterreißen, dass man die in dieser Form definitiv nicht mehr benötigen. Kann, ne? Und wenn ich halt dann zehn Stunden weniger im Auto sitze in der Woche und dafür 10 Stunden auf LinkedIn oder Xing, professionell social selling betreibe, das ist so der, der Weg, glaube ich, wo die, wo die Reise hingeht.
0: Mhm. Ähm, Finde ich auch interessant, weil du hast ja gesagt, das ist ein additiver Kanal. Man muss dann halt auch gucken, wie man halt von digital auf analog geht. Vor allem spannend, wenn wir überlegen, wir sind ja nicht alle Digital Natives. Ne? Also ja, wir haben die gezwungene Digitalisierung, ja. aber nicht alle Kundengruppen sind so digital. Definitiv. Hast du das Gefühl, dass Leute auf der Strecke gelassen werden, wenn man sich nur auf Social Selling fokussieren würde?
1: Absolut, würde nicht funktionieren. Ich meine, ich habe ja letztes Jahr, ich glaube, wir haben äh, in der Fokus letztes Jahr fast äh, fast 500 Teilnehmer in unseren Social Selling Workshops gehabt. Wer die Fokus so ein bisschen kennt, der weiß, dass wir durchaus immer wieder auch in etwas tradierteren, traditionelleren Branchen unterwegs sind. Manchmal auch in sehr technisch getriebene Branchen, also wo viele Ingenieure auch und so weiter unterwegs sind. Technischer Handel ist, ist auch so ein, so ein klassisches Branchensegment, wo wir relativ viel tun. Und da muss du halt auch gucken, da siehst du auch auf der Kunden, also auf der Kunden der Kundenseite. Man muss ja auch immer schauen, hey, wie viele von meinen Ansprechpartnern finde ich denn eigentlich heute schon auf Xing oder auf LinkedIn. Und da gibt es durchaus Szenarien, wo man sagt, Mensch, mhm. äh, wo die Vertriebsmitarbeiter uns dann eben auch in diesen Workshops oder in den Coaching spiegeln, wo sie sagen, naja, aber wenn ich jetzt mal so gucke, es sind halt erst 30 oder 40 Prozent unserer Kunden, die sind da. Ich hatte heute früh zum Beispiel einen Call mit einem Kunden von uns, wo wir jetzt uns wirklich konkret überlegen, was können die Vertriebsmitarbeiter denn eigentlich tun, damit sie ihre Kunden stärker aktiviert bekommen, auf LinkedIn zu gehen? Also da überlegen wir uns jetzt gerade eine Mechanik, weil der, der, der Vertrieb nach dem Social Selling, also nach dem Coaching, sagte, hey, das ist cool, das macht Spaß. Also die haben da wirklich ihren Spaß auch entdeckt daran. Und jetzt geht es irgendwie darum zu sagen, wie kriegen wir denn jetzt eigentlich die Kunden von den Kunden noch aktiviert, dass die, dass die noch mehr in den sozialen Netzwerken aktiv sind?
0: Also wirklich sehen, okay, dass die Kunden auch, die Kunden der Kunden quasi digitaler werden. Genau, ähm, ja, richtig. klar, wenn die nicht da ja. sind, ist es schwer, sie zu erreichen. Ja, Genauso ist es. Ja. ja, nee, spannend. Also vor allem, weil LinkedIn ist ja auch eine Quelle von sehr, sehr, sehr viel Wissen. Klar auch ähm, gibt es auch sehr viel Neuster, weil ja, viele Leute ja. halt sehr viel teilen. Aber da muss man halt auch gucken, dass man halt auch in die richtigen den richtigen Leuten folgt und solche Sachen. Ich glaube, da, wenn man da als Social Selling wirklich Experte und nicht Superhero ist, der einfach alles äh, wild durch die Gegend ähm, schmeißt, <lacht>
1: wenn
0: man sich als Experte positioniert, dann kann man auch echt wirklich viel Erfolg daraus ziehen.
1: Ja, sind wir bei dem Thema relevantes Netzwerk, ne, relevante mhm. Kontakte. Also das ist für mich zum Beispiel in den Coaching immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, es also nicht falsch verstehen, aber nicht hin zum kunst aufnehmen, ne, mhm. sondern dass du wirklich einfach guckst, aktiv ein relevantes Netzwerk aufzubauen, relevante Kontakte in deinem Netzwerk zu haben, weil es spiegelt sich ja dann auch im, im, in der ganzen Interaktion, im, im ganzen Engagement wieder. Weil wenn ich jetzt, mein klar, ne, also bei mir ist es relativ einfach, ich liebe Geschäftsführer, Marketingverantwortliche, Vertriebsverantwortliche, Business-Developer, Produktmarketing Verantwortliche das ist natürlich so mein mein Lieblingskontaktnetzwerk. Hätte ich jetzt viele aus HR, viele aus der IT oder aus der aus der Produktion oder aus der Logistik dabei, die würden ja meine Inhalte in der Regel gar nicht spannend finden, weil die einfach andere Themen haben.
0: Mhm.
1: Und wenn sie die Inhalte nicht spannend finden, dann sind das Engagement und die sogenannte 12-Time, hast du wahrscheinlich schon mal gehört, sondern rankt ja auch der ganze Content, mhm. den du teilst, der rankt dann einfach schlechter. Deswegen ist ist das Thema relevante Kontakte oder relevantes Netzwerk sehr, sehr wichtig.
0: Und sowas geht denn auch im Workshop durch? Also wenn ihr einen Social Selling Workshop genau. macht, was ja. macht ihr da mit den Leuten da? Was lernen was die denn da?
1: Du So wie, wie wir unser Basisprogramm aufgebaut haben, gibt es halt drei Fokusthemen. Das eine ist das Thema Profil. Ja, also wie baue ich das Profil mhm. auf? Und da geht es ja oftmals echt um so Kleinigkeiten. Ich meine, die meisten findest du ja immer noch. Ich weiß jetzt gar nicht, was du unter deinem auch auf LinkedIn auf deinem Slogan stehen. hast. ich hoffe, ich drehe jetzt nicht auf die Füße.
0: Ich weiß nicht genau, aber ich habe es verstehen, auf jeden Fall.
1: Na, weil viele haben ja dann irgendwie dastehen. Ich kann jetzt ja bei mir auch hinschreiben, irgendwie ne? So, Ich habe dann aber eher irgendwie mhm. als Slogan dastehen, wir entwickeln für B2B-Unternehmen Vertrieb und Marketing in der Zukunft. Also einfach auch so, wie mhm. kann ich den Slogan schon nutzen, wenn ein Besucher da ist, also möglichst schnell einfach erkennt, okay, ist der Philipp Moder für mich ein spannender Kontakt oder nicht. Also da geht es um so Themen wie Profilaufbau, natürlich vernünftige Bilder und welche Sprache spreche ich da und die Story to tell, die ich als Personal Brand quasi transportieren möchte. Das ist so das Thema Profil. Dann geht es um das Thema Netzwerk, also wie identifiziere ich Kontakte. Vor allem ganz wichtig, wie stelle ich gute Vernetzungsanfragen? Also, das ist für mich schon fast mhm. kriegsentscheidend, ne? ja. wie ich diese Kontakte stelle. Ja, man schon sehr,
0: sehr viele,
1: ja, das stimmt. Also, einfach so ist, Leste, wenn die, also, wir haben einfach die Erfahrung, wenn, wenn Menschen gute, relevante Vernetzungsanfragen stellen, dass du halt eine Bestätigungsquote vor, vor 80 bis 90 Prozent erziehst. So, und dadurch magst du natürlich dein Netzwerk einfach breit. Und das dritte Thema ist dann immer sehr, sehr stark auf, auf alles rund um das Thema Content ausgerichtet und da geht es mir vor allem auch immer darum, so ein bisschen die, die Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch irgendwie mal zu sensibilisieren, dass der Content nicht immer nur aus dem Marketing stammen muss. Also, klar, Marketing sollte zentralen Content zur Verfügung stellen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ich ermuntere die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da auch immer zu sagen, hey, wenn ihr draußen beim Kunden seid, nehmt euer Smartphone raus, macht ein paar Snapshots oder, oder auch wenn ihr auf der Reise seid oder wie auch immer, also diesen, diese, diese Einblicke in den Alltag. Ne? Und das kann mhm. einfach jeder Vertriebsmitarbeiter selber vor Ort oder wenn er unterwegs ist, genauso tun. Also das muss nicht immer vom Marketing-Eis kommen. Das ist mhm. mir immer ganz wichtig. Ja, nee, da
0: finde ich, hast du zwei wichtige Sachen gesagt. Also vor allem für mich die Anfragen. Ähm, du hast ja gesagt, die guckt da rein. Was braucht man für ein Netzwerk? Was ist wirklich ein relevantes Netzwerk? Das ist immer gut zu wissen. Das heißt, du guckst natürlich auf den Namen und auf ähm, die, die Position im Unternehmen
1: mhm.
0: und wo sie sich befinden, damit sie den Content auch mögen. Aber auch diese Nachrichten. Also es gibt so viele Nachrichten, die man bekommt. Und wenn sie halt raussticht, ist es halt auch eine der ersten Anfragen, die ich annehme. Ganz gut. Während ich dann andere lange Nachrichten, wo viel Text ist, der sehr generisch ist, mhm. natürlich auch selber erstmal depriorisiere für mich selbst. Richtig, ja. Also auf jeden Fall sehr wichtig. Kann ich auch unterschreiben für Social Selling. Kann, also ist für mich auch ein Fave, muss ich sagen. Hm. Ja. Gute Nachricht. Ja. Ja. Ähm, Gibt es denn typische Fehler, die Leute dann machen vorher? Also wenn sie nicht so einen Workshop machen, dass sie ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel Content, zu wenig Content, jeglicher Content, dass sie da keine Strategie dahinter haben. Gibt es da irgendwelche so Tiffen?
1: Ähm, ja, ich sag mal also so die, die typischen Fehler, wenn man so nennen möchte oder optimieren, nennen wir es mal Optimierungspotenziale, die es sicherlich gibt, wenn, wenn Leute einfach loslaufen. Das ist Ganz stark vorne einfach das Thema der Vernetzungsanfragen. Ne, weil die manchmal manchmal Menschen wirklich agieren, wo du sagst, uiuiui, da hast du tatsächlich einfach Luft nach oben. Und ein Stück weit geht es schon auch, also ich sag mal, bei dem ganzen Social Selling geht es ja auch wirklich darum zu sagen, Mensch, ich möchte ja eine eine Person als schon ein Stück weit als einen Experten, als ein Personal Brand zu einem gewissen Thema positionieren. Ne. Und dann sollte natürlich optimalerweise schon eine gewisse Story to tell auch dahinter stehen. Was nicht immer heißt, dass es nur fachlicher Content sein muss. Ich denke, wir alle erleben es, je, je mehr der, der der Content menschelt auf LinkedIn, desto höher sind die Interaktions- und Engagementraten. Das ist einfach so. Also immer nur Fachcontent rauszuhauen, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber trotzdem sollte halt irgendwie diese 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 generelle Positionierung als Experte, diese generelle Story to tell, also das sollte ich mir schon einen Kopf davor machen, dass ich irgendwie einen gewissen Korridor habe, in dem ich einfach mal, wie ich meinen Content produziere und was ich mit meinem Content zum Ausdruck bringen möchte.
0: Mhm. Und ist es eher so, dass Vertriebsleiter zu dir kommen und sagen, hey, das Team bräuchte das mal oder merkt es das Team selber auch schon?
1: Äh, sehr unterschiedlich ähm, manchmal kommt es wirklich aus äh, aus der aus der operativen heraus wo die sagen boah wir wir merken einfach äh, wir kommen gut ne, zum Kunden kommen kommen sie gerade eh kaum raus viele merken natürlich dass einfach die telefonische Erreichbarkeit auch signifikant schlechter geworden ist seit dem ersten Lockdown also es merken auch wir bei unserer eigenen Truppe hier, wir müssen im Grunde so 20 bis 25 Prozent mehr Gas geben, um die gleiche Erreichbarkeit in Kundenprojekten zu erzielen. Aber manchmal kommt es natürlich auch von der Geschäftsführung oder von der Vertriebsleitung, die, die einfach sagen, so, also wir, wir müssen jetzt da was ändern, wir müssen die Mannschaft mal aufwecken. Social Selling ist nichts anderes als Vertriebsdigitalisierung. Ja, es ist eine, in meiner Welt, eine mhm. wesentliche Säule in der Vertriebsdigitalisierung, wo dann eben auch Führungskräfte wirklich sagen, so wir müssen die Truppe mal wachrütteln und wir müssen beginnen, sie zu entwickeln.
0: Mhm. Jetzt haben wir ein paar Sachen, du hast ja gesagt, zum Beispiel das Engagements und die möchten die wachrütteln und es ist Teil von Vertrieb und Vertrieb liebt ja Zahlen. Kann man denn irgendwelche Erfolgsfaktoren messen im Social Selling?
1: Definitiv, Leslie. Also es ist, ähm, du brauchst halt ein CRM dazu. No, um, also was, was schon ein bisschen tricky ist, ist manchmal habe ich ja also den Eindruck, also da geht es auch mir selber so ein Stück weit so, dass ich sage, irgendwie, wenn du die, also die Social Selling mal wirklich richtig praktizierst, du baust ja quasi wie so, manchmal schon fast wie so ein Parallel-CRM auf. No? Uh, wo du sagst, ich habe hier mein mein ganzes LinkedIn-Netzwerk und dann hast ja halt eigentlich das eigentliche CRM, das Hubspot-CRM und aber trotzdem geht es am Ende des Tages einfach darum, dass du sagst, äh, wenn ich denn ein Lied über LinkedIn, über, über dieses Social Selling akquiriere und äh, ich überführe dieses Lied, also ich lege das dann wirklich als Lead im, im CRM an, äh, habe ich einen guten Prozess, dann gebe ich ja auch eine Leadquelle zum Beispiel an. Und so kannst du es dann am Ende des Tages auch messbar machen, weil dann kannst du halt quartalsweise einfach einmal reingucken und sagen, okay, von den neuen Leads, die wir generiert haben oder von den Opportunities oder von den neuen Kunden, wie viele davon sind denn jeweils auf Social Selling beispielsweise zurückzuführen. Also so eine gewisse Messbarkeit sollte man definitiv dahinterlegen, wobei die Messbarkeit würde ich nicht so nicht so scharf und so hart sehen, wie es jetzt zum Beispiel im Teles oder im Inside Sales ist. Na, da, also da ist es natürlich schon ein Stück weit mhm. anders, weil mit dem ganzen Social Selling, du sagst ja, ja viel für Awareness, viel für Sichtbarkeit. Du, du trägst ja selbst viel für die, du zahlst ja viel auf die Marke deines Arbeitgebers quasi ein. Also das gehört ja auch alles mit dazu, was ja mhm. dann eher so Softe Faktoren sind, die es dir dann nicht so einfach gemessen bekommst. Aber trotzdem so ein paar KPIs darf man definitiv dahinterlegen.
0: Ja. Nee, finde ich gut. Also ich finde es auch, wie du sagtest, dass man es mit CRM verbindet, ist natürlich eine sehr smarte Idee, dass man einfach sieht, okay, habe ich dann, hat das was gebracht oder habe ich einen richtigen Content, den ich teile, habe ich den falschen Content, habe ich vielleicht auch das Netzwerk, das ich ein bisschen anpassen müsste, also dass man da einfach auch ein paar Insights für sich rauszieht, das müssen jetzt keine harten sales Zahlen sein, dass man sagt, okay, x Prozent meines Umsatzes kommt jetzt über Social Selling, aber das ist einfach ein, Teilbereich davon ist. Es ist also, ein Teilbereich, genau.
1: Ja. Ja. Also wir haben momentan zum Beispiel einen Kunden, wo man, wir wo man derzeit überlegen, wie wir im CRM äh, auch abbilden können, äh, wie Social Selling in den unterschiedlichen Phasen äh, des Vertriebsprozesses hilft. Aber es muss ja jetzt nicht nur sein, Lassi, dass du sagst, ich habe dieses Lead äh, vorne über LinkedIn generiert na, oder den Kontakt generiert. Es mhm. kann ja auch viel mehr sein, dass ich sage, okay, den habe ich keine Ahnung, als es noch Messen gab, der, das, das war ursprünglich mal ein Messekontakt. Ja, und dann habe ich äh, mit, äh, mit, mit dem Sales Development oder mit dem Inside Sales habe ich halt, halt rein akquiriert und habe dann auf eine gewisse Stufe gehoben. Und dann ist er vielleicht in der Angebotsphase und während der Angebotsphase oder in der Entscheidungsphase gab es aber einfach eine relevante Kommunikation über LinkedIn, die dazu noch irgendwie beigetragen hat. Ne? Also dass man einfach guckt, in welcher Phase mhm. vom Vertriebsprozess kann den Social Selling wirklich helfen, weil es muss nicht nur vorne helfen. Es kann, wie ich vorhin sagte, ne? das kann auch zur, zur Reaktivierung oder, oder zur Bindung oder in der Entscheidungsphase einfach mhm. helfen. Deswegen sage ich, den gesamten Vertriebsprozess einfach unterstützen, damit macht Sinn.
0: Ja, nee, finde ich auch gut. Ich finde auch die Idee, dass du sagst, auch Reaktivierung vor allem. Also mhm. ich glaube, viele denken immer daran, an die, wie du sagst, Neukundenakquise aber ja. man hat ja auch ein ganzes CRM hoffentlich, dann excel Spreadsheet oder irgendwo hat man seine Daten ja gesammelt. Richtig. Dass ja. man halt auch guckt, wie kann ich meinen Bestandskunden oder mein, meine vorherigen Kontakte auch wirklich gut nutzen. Mhm. Mhm.
1: Ja, oder die, die Laisse, wir kennen die auch alle, ne? Im, im Amerikanischen sagt man ja so also schön, go dark. Ne? Also die, mhm. die Kundendiste, die wo es dir irgendwie, was weiß ich, echt ein cooles Meeting hattest, ist, einen coolen Discovery Call oder ein cooles Discovery Meeting, machst ein Angebot und fühlt sich alles fein an und ich glaube, das kennen wir auch alle im Vertrieb. Du rufst an, es nimmt, nimmt nicht mehr ab, du schreibst eine E-Mail, antwortet nicht, du schickst eine Video Message, reagiert nicht. Und auch da, also haben auch wir selber bei uns die Erfahrung gemacht, wenn du dann hier auf einmal über, über LinkedIn nochmal in die Kommunikation gehst, äh, da reagieren sie dann manchmal einfach wieder. Also es ist halt dieser, es ist Omnichannel alles heute im Sales, das ist so. Ja. Und da ist halt LinkedIn und Sing ein Kanal, den man, ich mir heute nicht mehr wegdenken mag davon.
0: Mhm. Und wir reden ja immer von LinkedIn und Sing. das sind ja wirklich sehr professionelle Netzwerke. Mhm. Sind da auch so ein paar Spaßnetzwerke mit dabei? Würdest du sagen Instagram oder auch, ein, weiß nicht, ein Pinterest oder was es auch noch gibt? TikTok sind das auch noch Kanäle, die man für Social Selling nutzen kann?
1: Also ich persönlich tue mich momentan noch ein bisschen schwer damit. Ist vielleicht auch meiner Generation geschuldet. <lacht> <lacht> Wobei ich, ähm, ich habe, ich habe ja viele, viele Zettler und viele Millennials um, um mich herum. Und wenn ich diese so Frage und ich frage sie wirklich sehr, sehr regelmäßig, bekomme ich Momentan zumindest von einem Großteil gespiegelt, dass sie sagen: Hey, Vertrieb auf Insta und, und sowas in der Richtung, also da, da tun die sich schwer, weil sie sagen: Da will ich ja nicht unbedingt angesprochen werden. Ich will jetzt da auch nicht irgendwie B2B-Ads sehen. Also, wenn es irgendwelche Kampagnen mhm. sind, die auf mich privat einzahlen, dann ist es fein. Das ist so meine Warnung. TikTok könnte in meinen Augen gegebenenfalls fast nur ein bisschen spannender als Instagram sein. Ich habe jetzt auch auf LinkedIn die, die, die ersten gesehen, also ich glaube, letztendlich Mal das ein SAP-Haus, wo irgendjemand aus dem, aus dem Vertrieb von, von diesem SAP-Haus ein TikTok-Video auf, auf LinkedIn gepostet hat und das aber schon irgendwie mit, mit SAP mhm. verbunden hat. Ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, das erste Mal war, war ich da gesehen, habe ein bisschen in den Kopf geschüttelt, aber dann habe ich es mir ein paar Mal angeguckt und habe ich gedacht, na, irgendwie ist es doch ganz cool. Also ja, TikTok könnte gegebenenfalls sein, dass man sagt, dass das äh, perspektivisch tatsächlich eine Option wird.
0: Hm. Also ein Recruiter von uns in den USA, der nutzt auch TikTok und der macht es eigentlich ganz smart. Also es, der macht hier auf LinkedIn die Videos rauf und dann kannst du halt auch sehen, ähm, er macht, gibt dann halt verschiedene Tipps zum Werben zum Beispiel und so. Also eigentlich ganz Absolut. smart gemacht und ich glaube, es kommt halt an B2B und B2C. Da ist vielleicht Instagram auch nochmal, dass man differenzieren müsste.
1: Ähm, ja, wobei, wenn es um Recruiting geht, äh, Leslie, bin ich 100% bei dir. Also dann darfst du Insta und, und TikTok auf keinen Fall vernachlässigen. Also auch wir starten mhm. in Kürze unseren eigenen TikTok-Kanal, der nur aufs Recruiting einzahlt. Nichts anderes. Na,
0: bin ich mal gespannt. Ich habe die ja. App schon.
1: Ja, nee, weil da musst du, also da denke ich, kommst du einfach nicht drum herum. Aber wenn ich jetzt von so Social Selling rede, dann spreche ich jetzt weniger von, von der Rekrutierung, sondern wirklich, wie ich mhm. sage, wie kann ich es im Vertrieb einsetzen. Mhm. Und ähm, da Insta eher nein, TikTok könnte spannend sein. Rekrutierung, glaube ich, braucht wir nicht darüber diskutieren. Essentieller Kanal, definitiv.
0: Cool. noch mal eine Abschlussfrage, wenn es okay ist. Gerne. Also, wenn jetzt zum Beispiel Zuhörer denken, okay, Social Selling na, ich sollte damit loslegen. Klar, eine Sache, die sie machen können, ist äh, mal so ein, Web, äh, so ein Workshop mal buchen, würde ja. ich mal sagen. Ja. Ja. Das wäre der erste Tipp. Aber was wären sonst die Top drei Tipps? Also, die so haben wir das so. Was sind die Top drei Sachen, die sie sich überlegen müssen, bevor sie durchstarten und äh, in the wild, wild west
1: also das Erste ist, was sich aber nicht jeder Einzelne überlegen muss, ähm, sondern was tatsächlich vom Unternehmen gegeben werden muss, weil es oft eine Riesenhürde ist, letztlich ist das Thema Guidelines. Also mhm. wir, wir erleben das in, in den Vertriebsorganisationen immer wieder, dann in den Workshops, äh, gerade wenn es um das Thema Content beispielsweise geht, dass dann die Fragen kommen, ja, verstanden, aber dürfen wir das denn? Ist es im Sinne vom Arbeitgeber? Ist es im Sinne vom Unternehmen? Ist es damit einverstanden und so weiter? Also mhm. wenn Unternehmen ihren Vertrieb wirklich dazu enablen möchten, dass sie Social Selling richtig praktizieren und zwar erfolgreich und erfolgreich heißt jeden Tag und nachhaltig arbeiten. Dann, dann müssen, müssen diese, diese Leitplanken der Korridor definiert sein in Form von irgendwelchen Guidelines, wo wirklich geregelt ist. So ein Stück weit die Sprache, zu welchen Themen sprechen wir, zu welchen sprechen wir nicht, wenn wir Bilder posten. Also einfach Richtlinien definieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil Unsicherheit führt zu Passivität. Weil wenn die Leute nicht wissen, was darf ich, was darf ich nicht, dann machen sie in der Regel eher nichts. So. Und dann bleibt er, äh, dann bleibt der ganze Prozess stecken. Der zweite Punkt, ähm, das ist, würde ich gerne nochmal aufgreifen, was ich vorhin schon gesagt habe, Leslie, ist, jeder sollte sich im Grunde ein Stück weit überlegen, wofür stehe ich. Ich war Anfang der Woche, war total schön, ich durfte zwei Tage in Kempten beim Präsenzworkshop sein mit dem Kunden. ja Und äh, der mhm. kommt, kommt aus einem. Ich habe es gefeiert, du. es war Sommersonne mit Blick auf die Berge im Allgäu. Also es war oh, Urlaub, wirklich Urlaub für den Kopf, ja, schön. definitiv. Ich dir. <lacht> Dankeschön. Und, und da war auch ein Vertriebs, also die, der, der Kunde kommt aus dem Bereich der, der Reinigungstechnik. Und da war ein Kollege dabei, wo wir dann eben auch über das Thema Social Selling so ein Stück weit gesprochen haben. Und sein, also so seine Komfortzone und wo er wirklich seine Kompetenz hat, ist zum Beispiel das Thema Reinigungstechnik in Reinräumen. Und, und da haben wir auch so ein Stück weit die, die Idee geboren, und zu sagen: Okay, also, wenn es um das Thema Rein, Reinraumtechnik geht, dass er quasi seinen Personal Brand sehr stark auf, auf, diesen, auf dieser Reinraumthematik aufbaut, was eine sehr komplexe Thematik ist. Also, na, wofür stehe ich? Wie will ich wahrgenommen werden? Wofür stehe ich aber auch nicht? Also, das ist so die Frage, die sich jeder Einzelne beantworten muss. Und der dritte Punkt. Auch ein bisschen in Verbindung mit dem, was ich am Anfang schon gesagt habe, Leslie, es ist wie in der Telefonakquise und wie in jeder Vertriebsdisziplin, Fleiß, Nachhaltigkeit, Kontinuität, jeden Tag. Es ist nicht damit getan zu sagen, ich gehe einmal in der Woche eine halbe Stunde rein. Gerade LinkedIn lebt auch wahnsinnig von Reaktionsgeschwindigkeit. Also wenn es wirklich mal so weit ist, dass, dass du eine Anfrage bekommst, wo, wo, wo dich jemand anfragt hinsichtlich dessen, was du offerierst, ja, und du äh, reagierst eine Woche später zweitbeste Lösung. Es ist das gleiche, wie wenn jemand anruft und sagt, ich hätte gerne einen Termin oder eine E-Mail schickt und sagt, ich hätte gerne mal ein Online-Meeting mit euch. Aber meldet sich eine Woche lang keiner. Und auch so darf man LinkedIn verstehen. Mhm. Wenn man irgendwann mal eine, eine kritische Netzwerkgröße hat, dann bekommt definitiv auch jeder früher oder später relevante Vertriebsanfragen. So und ähm, mhm. Täglich arbeiten, fleißig sein.
0: Ja, super gute Tipps. Ich muss sagen, ich habe zwischendurch jetzt gerade auf mein Profil geguckt. Ja. dein Profil-Slogan.
1: Ich würde sagen, ähm,
0: hilfst du mir vielleicht dabei, ähm, einen guten Slogan zu machen. Können gerne nochmal abklatschen dazu. Das machen wir. <lacht> Damit dann auch mein, mein Profil noch ein bisschen mehr Traction bekommt. Cool. Danke dir für die ganzen Insights. Auf jeden Fall super spannend. Danke für die Tipps. Also, wie gesagt, ich finde es eine gute Idee. Ne? Erstmal Guidelines hast du gesagt. Ganz wichtig. Personal Brand und Flies. Auf jeden Fall ähm, ja, wichtige Tipps im Vertrieb, ob Social Selling oder nicht. Von daher danke dafür. Danke für deine Zeit, Philipp. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis ganz bald. Danke, dass ich da sein durfte. Bis bald.